0: Завтра облачно. Подкаст об IT от Mail.ru Cloud Solutions. Сегодня мы говорим о компьютерной безопасности в бизнесе. Чего такого боится бизнес, чего не боятся отдельные персоны? Какие три типа атак существуют? Что такое хакерская группировка? Как такие группировки грабят банки и ломают блокчейн? Наконец, можно ли с уверенностью понять, кто выполнил атаку, например, на ваш бизнес? С вами я, ведущий подкаст Андрей Конеев, и мои гости Алексей Маланов, антивирсный эксперт лаборатории Касперского, и Илья Летунов. Руководитель платформы Mail.ru Cloud Solutions. Итак, поехали. Представьтесь.
1: Привет, меня зовут Алексей Маланов, я антивирусный эксперт лаборатории Касперского.
0: И, значит, говорить мы будем сегодня про э, вирусы и про э, близкие к этому тему. Мы когда обсуждали тему да, заранее, у нас было несколько вопросов. И самое интересное, как ни странно, это вот отношение э, к бе- компьютерной безопасности в B2B-сегменте. Вот это какая-то такая вещь. То есть все примерно себе представляют, как устроен... Ну, по модулю, да, каких-то там скинем. Не все представляют, но, в принципе, человек примерно понимает, что у него есть антивирус, он его купил, поставил, заплатил. Сейчас подписка, да, сейчас все по подписке. Вот. А как устроена B2B-история?
1: Ну, в B2C, как мы знаем, обычно. Угрозам, в общем-то, все равно, кого отковать. В общем, на кого напоролись, кого пробили, ну, там повезло. В B2B надо делить угрозы на три типа. Первый — это 90% где-то всех угроз, это те, которые тоже свободно блуждают, им все равно, кого отковать. Ну, им как бы они попали в организацию, ну, и там ну, посмотрели, что получится. Вторые — 10% — это целевые атаки. Это те, авторы которых знают, кого конкретно не атакуют, они знают, какая защита будет стоять в этой конкретной организации, стараются именно ее обойти и, соответственно, проникнуть в эту компанию, а дальше уже по обстоятельствам. Это называется supply chain атака. Угу. Это когда, чтобы заразить какую-то очень хорошую цель, такую хай profile цель, можно заразить какого-то из его поставщиков и потом уже там внедриться именно в ПО этого поставщика, ну и потом уже при помощи апдейтов распространиться и заразить какие-то там компании. То есть легче атаковать подрядчика. И это, кстати, тоже ключевая особенность B2B. Вам нужно защищать не только свой периметр, но еще и вот все то, что приходит к вам извне. И зачастую потом вот такие вот, они, кстати, сейчас вот наиболее актуальны, потому что защититься от всего того софта, который вы скачиваете в свою организацию, ну, как бы сложность, сложно все проверить. И я не договорил, все-таки третий тип атак, это уже э, так называемое кибероружие. Это где-то там одна десятая или даже гораздо меньше процентов э, угроз. Это те, которые пишутся настолько квалифицированными группировками, что мы подозреваем, что это стоит спонсоры, то есть э, спонсируются государством. И они уже выполняют там такие... Они ни в коем случае не предназначены для извлечения прибыли. Они Например? Ну, самая известная и одна из все-таки в новейшей истории одна из первых целевых атак это Стукснет, которая была разработана двумя организациями двумя странами для это
2: открытая информация такая как бы об... в
1: эта информация да ну она как бы исследователи пишут конкретные отчеты uh-huh. в общем-то большинство исследователей не подвергают сомнению как бы общие коллективные как бы находки и вредонос использовался для атаки предположительно на центрифуге по обогащению урана в одной конкретной стране Что интересно, завод, который э, обогащал уран, ну, понятное дело, это такое важное предприятие, он не был напрямую подключен к интернету, и так просто заразить его было нельзя. И использовались такие техники, как сначала нужно заразить сотрудника завода по обогащению его домашний компьютер, а потом при помощи заражения флешки нужно, значит, чтобы он пришел туда и заразил там уже внутренний периметр. То есть настолько сложная была атака, что совершенно очевидно, ну и причем вполне конкретные цели у нее были, что очевидно, что это не, не какая-то группировка, которая ищет денег.
2: Так, сейчас удивлен был слово флешка. Почему? Не знаю, мне кажется, я вот уже, наверное, года три не разу флешки в руках не Это держала. был
1: 2009 год. А. Да, 9-11, сейчас ну, ты просто забыть. везде
0: впихиваешь свои облачные технологии, ну, да, конечно, конечно, да, конечно, да, это ясно даже... было. Но
1: на самом деле насчет флешек, облачной технологии, а если речь идет о критическом предприятии, ну там какой-то завод, там тоже нефть перекачивает, перекачивает, перегоняет, то там, конечно, все-таки тоже стараются к интернету особо важные узлы не подключать. Ну, и логично. более того, защита критической инфраструктуры тоже новый тренд, и как бы, особенно важный.
0: А вот, ну, помимо, вот это довольно известная история, еще какие-нибудь
2: есть? Есть? Вот да. атака, атака дронами недавно была. Это можно назвать кибероружием?
1: А, ну, кибероружием я бы это называть не стал. но...
0: Ну, вот какой-нибудь пример еще поэмстакс на это.
1: А, целевые атаки. Сейчас давайте вот скажем, когда идет атака на кибер, на криптобиржу, угу. но ну, это всегда целевая атака, вполне осознанная. Сейчас
0: это довольно популярно, как я понимаю. Ну...
1: Да, в, там последние там, пару лет, но, в общем-то, эти атаки ну, там с 2013 года хорошо прослеживаются, их, их количество растет. В общем-то, на крупные компании действительно такие целевые атаки совершаются. При этом традиционная обычная базовый уровень защиты в виде антивируса для конечных узлов, этого защиту недостаточно. Потому что злоумышленник, он не просто оба кого атакует, он взял тот зловред, который он пишет, он проверил его на, на предмет детектирования этим защитным решением. Он, значит, пытается обойти каждый из слоев защиты. Понятное дело, что В данном случае цель защитного решения в том, чтобы сделать максимально ресурсозатратным обход защиты. То есть, если, скажем, у вас там много слоев, облачная защита, поведенческая защита, машинное обучение, то ему нужно сквозь все пробиться, и это много ресурсов. И задача сделать так, чтобы цена... А, атаки была выше, чем потенциальная выгода от пробива, помноженной на вероятность этого пробива.
0: Ну а с кибероружием это не работает. Да? Вот это вот такой расчет, он удобный, когда мы говорим про условно, угрозы первого и второго типа, про который а, ты сказал.
1: Ну про первого, про угрозы первого типа здесь, в общем-то, все зависит напрямую от качества решения защитного решения для mm-hmm. конечных узлов. Там, в общем-то, даже ну там просто чем лучше ваша защита, это с обычными тестами, тем лучше. Про второго уровня действительно зависит от того, зависит. В общем-то, сколько ресурсов потратит злоумышленник. Но надо сказать, что здесь э, еще есть такое понятие, как защита от целевых атак. Mm-hmm. То есть э, защита конечных узлов или каких-то серверов — это одно, это базовый уровень защиты. А защита от целевых атак, она имеет агентов, установленных на всех узлах в организации. И есть некий центральный сервер, который обрабатывает всю получаемую вот метаинформацию, и он ищет аномалии. То есть он, э, например, делает, он сверяет общее поведение внутри сети с каким-то глобальным бейзлайном, с не знаю, как на, на русский это перевести. Стандартное поведение, Стандартное поведение. Да. И для сверяет э, ситуацию со стандартным поведением для этой конкретной организации. И на основании этого делает предположение, что-то пошло не так или все идет в порядке. Ну, там, например, если он видит, что почему-то ночью какой-то там компьютер-бухгалтер, который никогда не соединялся ни с каким сервером в Китае, вдруг начал соединяться. Но это как бы тревожный звоночек. Как правило, никаких решений автоматически в этом случае не предпринимается. Ну, там, конечно, все зависит от администратора. Администратор получает алерт, это там, причем, эм, он получает алерт и начинает расследовать, что же такое, то есть, как это так вышло, откуда это все началось, то есть, скажем, какая цепочка событий э, привела к тому, что э, вот произошло соединение с каким-то китайским сервером. Ну это, причем, такой простой пример. Как правило, там аномалии, они им больше там
2: сначала блокируется, он разбирается и разблокируется, или наоборот, он <св- >. как бы должен разобраться, только потом заблокировать. То есть, как все зависит
1: вот. от того, как настроит администратор. То есть, если это какой-то там и все зависит еще от важности узла и от критичности этого события. Если это какой-то банк, то у них, например, там э, можно поставить в режим дефолт там всех аномалий. То есть э, априори все вот это подозрительное сначала будет блокироваться, потом расследоваться, потом только будет разрешаться, там, адаптироваться правила. Но если какая-то другая организация, то, ну, мало ли, кто там ночью пришел и э, из компьютера бухгалтера начал куда-то ходить, мало ли, что там еще происходит. Все зависит, конечно, от отношения. И, как правило, в этих вот крупных организациях или организациях, в которых есть очень много что терять, там есть специальный отдел, называется SOC. Security Operation Center. Там сидят администраторы, которые именно что противостоят целевым угрозам. Ну, из
2: того, что ты рассказал, правильно я понимаю, что на самом деле все как бы звезды такого как бы хакерского мира, они как бы занимаются B2B, потому что там как бы чем более ты круче, чем больше ты можешь получить за успешную атаку. Поэтому как бы в B2C это такой типа, ну, такой middle уровень, ты должен массово там собрать с разных людей написать какой-то универсальный. А как бы если ты хочешь B2B, то ты должен быть очень крутым в какой-то конкретной атаке, в каком-то конкретной сфере. И как бы все вот эти вот звездные сообщества хакеров, это про B2B
0: как ты сюда договоришь звездные сообщества хакеров? Ну, есть
2: же, знаете, как бы лучшие хакеры мира, как бы есть соревнования хакеров, есть там типа топ рейтинг хакеров, Но... которые типа общепризнаны во всем мире.
1: Давай по порядку. А, во-первых, вот те, которые соревнования, то про рейтинг хакеров, в общем-то, хакеры довольно-таки четко делятся на белых и черных. В общем-то, ну, есть просто моральный принцип. У одних не, не своруй, у других беру все, что плохо лежит. Mm-hmm. Ну, и поэтому я бы, как бы, это сообщества просто разделял на две кучки и, и не смешивал, и не говорил, что какие-то есть рейтинги. Если говорить про то, что самые лучшие атакуют э, B2B, а еще самые-самые лучшие, они, значит, работают над кибероружием, ну, наверное, это, ну, разумно. Но, с другой стороны, тут трудно судить. Я вот еще могу добавить, что если речь идет о целевых атаках, то, как правило, у них разделение обязанностей. И, как правило, если это ну, именно финансовые угрозы, то они друг друга еще не знают в лицо. То есть кто-то занимается э, пробитием. То есть цель кого-то, какой, какой-то группировки или там, какого-то конкретного человека — это попасть внутрь. На самом то деле есть... это просто ОПГ. Да, угу. вот именно, что это именно это что обычное ОПГ. обычное
0: где у тебя есть люди, которые отвечают за одно, за другое, доставить. Да. Есть мозговой центр, который не ездит на дело. В общем-то, там все так же. То есть, кто-то взламывает, кто-то там пишет вирус, который это... что я же правильно понимаю, что сейчас вот, ну, больше львиная доля атак хакерских, это атак именно персональные данные. Вот таких не вот целевых мы, потому что резко перескать, ну, мы такие... Понятно дело, что мы поговорили, такие, ну, есть там вот 90% атак, есть 10. Давайте да. поговорим про 001, потому что это же кибероружие, оно да. звучит ну, прям... Звучит круто. Звучит очень круто. И сразу там хакеры, все. Но на самом деле вот эти вот, если вернуться к тем атакам, которые массовые, то они все так и устроены. Вот э, в Америке, как я понимаю, в Америке сейчас довольно популярны атаки на э, больницы. Потому что там есть личные данные, и они довольно, ну, плохо охраняются.
1: Но это не, не столько персональные данные, сколько вообще э, как бы закодировать весь бизнес. Причем раньше как, нам казалось это странно, ну как вот есть организация, там все люди работают, а потом оказалось, что особенно при переходе в облака, если у организации очень много, в том числе и персональных рабочих станций тоже ну, виртуализированы, то оказалось, что злоумышленник, который ворвался внутрь, получил там слишком много полномочий, а это причем происходит там поэтапно, он может просто закодировать все рабочие станции, все сервера и ну, зашифровать и потребовать выкуп. И в итоге получается так, что компания, у которой какие-то миллиардные обороты она оказывается ну как бы просто парализованной. пока они не заплатят как бы ничего не будет похожая ситуация была с компанией «Маэрск», Угу. Оказалось так, что Прикольно. у них э, серверов было там, ну, много раскидано по миру, и все сервера оказались зашифрованы, и у них бизнес чуть было просто ну, не превратился в тыкву. Просто оказалось, что у них один сервер в какой-то там Африке, здесь я могу немножко там путать, проверять он у них был выключен на обслуживание, и, значит, там срочно звонили. пароль там был, Ну, нет. Я, насколько помню, это вообще была атака край которая распространялась при помощи Remote Code Execution, то есть без участия человека и без все-таки паролей. И она проникла внутрь ну и так как почти для операционности системы не были установлены, как ни странно, то были заражены сервера. И вот они, значит, просили, пожалуйста, не включать этот последний сервер, не зашифрованный в сеть, потому что мы боимся, надо вот убедиться, что все будет в порядке. И потом они, значит, с него там, резервные копии сняли и восстановили свой бизнес. Это, значит, я уже забыл, с чего я начал. С того, что, да, шифрование да, и требование выкупа, да. это действительно очень актуальная угроза, в том числе и для бизнеса. И я бы сказал, что вообще криптовалюты, как, как, как это ни странно, существенно, ну, переродили вот этот вот бизнес злоумышленников, потому что если раньше, ну как извлечь деньги из компании, так, чтобы не засветиться, что... да? Да, во-первых, да, если какой-то перевод ну, банковский, да. то потом его становят и так далее. Нет, конечно, такое тоже иногда происходит. Как правило, в этих случаях нужно вот эти деньги которые изъяли из одной компании при помощи перевода, их нужно быстро, допустим, через банкомат обналичить. Это уже потом следующая цепочка в этой группировке, в этом ОПГ, специальные дропы, люди в масках подходят к банкомату, тебя ляп и сворованных карт снимают, обналичивают все деньги. Например, Атака Карбанак, там оценивают, чуть ли не миллиард долларов был украден из различных банков. Это группировка, которая атаковала именно банки. Потом, значит, после того, как вы попадаете внутрь, злоумышленники начинают распространяться внутри организации, начинают выяснять, как у них устроен перевод платежек и так далее, как вот это все у них работает. Уж не знаю, там, видимо, какие-то финансисты есть в этой группировке, которые по скриншотам там следят, понимают, какой день завозят деньги, грубо говоря, в банкоматы, потом отдают команды банкоматам выдать эти наличные. Ну, и вот таким вот образом такая вот ОПГ может, в общем, довольно-таки существенный ущерб.
0: Вот, то есть они, типа, ну, это была такая атака, что они просто через банкоматы сняли много кэша. Да.
1: Как интересно, те люди, которые как бы
2: поработали в организации, как они их не засветили, они, или они их, как бы просто продают?
0: А в какой организации? Ну,
2: в банк должен кто-то устроиться, чтобы все это выяснить, э, нет, как этих нет. людей потому что потом э,
1: Нет, как правило, все, ну, насколько мне известно, это все обходится без инсайдеров. Без инсайдеров. Да, например, типичная атака, это есть какая-нибудь какой-нибудь бухгалтер, который сидит, значит, ничего у него не происходит, он не боится, что его атакуют, даже не бухгалтер, а просто какой-нибудь там, ну, там человек маркетолог, с паролем, маркетолог, да, человек с паролем.
0: Он приходит письмо,
1: там, таргетированное. Люди они изучили его профиль в соцсетях. Вот знает, это как что... раз
0: для чего нужны личные данные, видишь, да. Все Но такие... на
1: самом деле эти данные они прямо все яглеры. Да, я все понимаю. Да, да, да. ему просто приходит письмо, вот два билета на вашей любимой команды баскетбольной прямо сегодня он говорит да два билета я всегда мечтал кликает значит если у него microsoft word не пропачен значит у него документ вордовский, и он заражен после этого что что происходит дальше во-первых у злоумышленников появляется вот якорь а опора внутри организации потом они уже могут подключаться к этому компьютеру и дальше вести разведывательную деятельность им главное понять например какова структура сети кто там главный они смотрят например, с кем маркетолог общается как часто он там, допустим, шлют презентацию, отчет, еще что-то. Вот такой, например, способ. Они ставят такого троян, который начинает тормозить компьютер очень сильно. Прибегает администратор, он причем не может удаленно зайти или просто удаленно он там заходит. И вот в тот момент, когда он логинится, кейлогерс получает его Ну Там, причем, есть техники, которые позволяют после того, как администратор зашел, получить его логин-пароль. А, значит, у него теперь уже есть логин-пароль от какого-то одного администратора. Uh-huh. Потом при помощи этого логина-пароля можно там получить э, логин-пароль, ну, там уже самого главного по домену и уже там, грубо говоря, стать так богом уже в этой всей организации. А потом уже э, там можно и директору подложить э, вредоносы при помощи инструментов администрирования или... Найти того того главного бухгалтера, который авторизует проводки, я уж не знаю, сам не финансист, ну и уже потом, уже самый потом сложный момент, это еще как вот материализовать вот это преимущество, с одной стороны, вы управляете каждым из компьютеров в организации, с другой стороны, деньги же еще надо украсть, ну и еще там вывести их очень быстро, обналичить. Ну, как бы различные техники, различные подходы, ну, тут всякое бывает.
0: Полноценное ОПГ. Ну, то есть, нужны еще спид... Потому что люди, которые сломают, они здесь, конечно, важную роль играют, но в конечном итоге...
1: К- кого-то ловят. То есть, например, того, кто подбегает к банкомату в маске и начинает снимать деньги, его могут поймать, за руку схватить, но а он никого не может сдать, потому что он, вот, у него один канал общения.
2: При этом кажется, что даже вот эти люди, которые держат дропов, которые снимают, они как бы более ключевую роль играют, чем те, кто может снять. Потому что, как бы, они, скорее всего, уже такие, типа, ну, там, люди в рынке, которые понимают, там найм какой-то осуществляют черный. Хочет Держат какие-то регионы. Да, хочется можно сказать, снимать.
0: что вот это вот до этого момента ты просто рассказал очень подробный research. Знаешь, вот как какие-нибудь там банковские грабители сидели с машиной через дорогу от банка и смотрели, смотрели, как там приезжают там.
1: Ну, вообще этапы у такой атаки они всегда довольно-таки стандартные. Это пробив, то есть попасть внутрь, потом значит, распространиться. Ну, они там еще описаны. И я в вообще в чертах рассказываю. На самом деле, все там бывает по-разному. Иногда бывает так, что действительно какой-то инсайдер принес что-то на флешке там и более того службе безопасности как правило после инцидента нужно сейчас осуществлять инцидент-респонс, то есть они должны понять как это все произошло, ну даже если атака была предотвращена, потому что ну, я уверен, что не каждая атака в итоге заканчивается успешным выводом денег или успешной зашифровкой всего всех компьютеров на этой организации, нужно еще разобраться как все было. Давай крипто биржи. Ну крипто биржи, ну тут как бы так вот издалека-то. Есть разные подходы, есть разные взломы. Ну, там, смотрите, например, если взять банкоматы. Банкоматы, которые позволяют вам продать биткоин и получить кэш. Оказалось, что была атака в Канаде, из 30 банкоматов вытащили весь кэш. Они приходили, как это было устроено, на банкомате нарисован QR-код, с телефона я перевожу деньги на банкомат ну, свои биткоины, а он мне выдает наличку. Что делали люди? Они переводили деньги на банкомат, а потом тут же отменяли с телефона эту транзакцию. То есть, насколько нужно было не подумать о безопасности, чтобы реализовать вот такие вот банкоматы, в которых можно взять отменить транзакцию. А в криптовалютах действительно такое возможно. Как правило... Как это возможно? Как правило, дело в том, что, когда я отправляю транзакцию, она не сразу попадает в блокчейн. Ну, не знаю, как вот наши слушатели как угу. хорошо вот разбираются. Она не сразу попадает в блокчейн, она попадает в некую очередь. Очередь ожидания, так называемый mempool. Чтобы достаточное количество участников, чтобы подтвердить сделку? А, вот это? Нет, на самом Приводцов. деле просто потому, что блоки, во-первых, ну, допустим, в биткоине, они пишутся раз в 10 минут, создается блок, и в него записываются транзакции. Во-вторых, очередь просто длинная, и не успевает всех их разгребать. И там транзакции сортируются по комиссии. И майнер, который создает очередной блок, он такой смотрит, так, ну, кто тут мне готов побольше копеечек дать, собирает, сколько влезает в блок, а в блок, кстати, влезает очень мало, И все это оформляют так вот и дописывают в конец блокчейна. Но даже в этом случае, если это было дописано в конец блокчейна, это еще не значит, что действительно это нельзя отменить. То есть многие люди думают, что вот если блок написан, блокчейн, он же такой ну, невозвратный. На самом деле это не так. И поэтому криптобиржи требуют как минимум шести блоков подтверждений, потому что иногда бывает так, что блоки отлетают и строится альтернативная цепочка. Не знаю, интересно будет, почему такое происходит.
0: Ну, Конечно, да, да,
1: смотрите, Цепочка блоков Она единая для всех участников. Участников, например, у их там порядка ну, 10 тысяч. И их задача строить единую цепочку для всех, чтобы не абы кто пришел и сказал, а вот теперь мою финансовую историю пишем, вот такие вот переводы. А чтобы они как бы строили как бы блок за блоком все вместе и успели их распространять. Но и для этого используется как раз-таки поиск самого красивого блока. Это значит, все сидят, трясут блоки и ждут, когда он станет красивым, чтобы можно было включить включить цепочку. И именно этим они все и заняты. То есть все эти майнинговые мощности, когда много... Mm-hmm. А, ну, на самом деле, это означает, что его хэш, он имеет а, много нулей в начале. Ну, вот если...
2: Математически красивый. Математически, да, математически
1: красивый, но проблема в том, чтобы найти вот такой вот красивый блок, нужно сидеть и просто перебирать. Представьте, что у вас много стаканчиков перевернутых, вам нужно найти, в каком из них шарик не пинг-понга. Вы открываете один за другим до тех пор, пока его не найдете. И вот поэтому все эти люди, которые занимаются майнингом, а там уже какие-то космические, космические затраты электричества. Затраты электричества на производство блоков биткоина с измеримо, там с затратами Польши. Ну, тут, надо, конечно, каждый день надо обновлять свои данные. Но, в общем, я помню, что Польша там тоже была. Это космическое электричество тратится только на то, чтобы выбрать того счастливчика, который получит в награду там, 12,5 биткоинов и положит их к себе в карман. Это я, значит, все к чему говорю что вот эти блоки, они, значит, строятся. Но бывает иногда так, что два счастливчика находят блоки одновременно, и в итоге у вас строятся две цепочки. Бывает еще более, хуже, когда вы строите все вместе, всей всей общностью строите одну большую хорошую цепочку, а кто-то втихаря, у которого очень много мощностей, строит альтернативную финансовую историю, в которой он свои деньги никому не передавал. И он строит такую длинную цепочку, потом ее всем предъявляет и говорит, вот смотрите, я-то больше всех старался, потому что у меня больше мощностей, чем у вас всех вместе взятых. Поэтому вы должны доверять моей финансовой истории, в которой написано, что... Я свои деньги никому не отправлял, и они у меня обращаются, возвращаются мне назад опять в карман. И я таким образом могу их тратить два раза. Не знаю что это, наверное, какие-то такие ну, специфичные, тонкие детали. Нет, За... почему? Да.
0: Но второй же это же, вот, ну, типа, а- коллективная атака. То есть, если мы берем, э- если у нас есть э- больше половинки да, мощностей. Да, больше половинки мощностей, то тогда м-м? ты полностью контролируешь. Э-
1: контролируешь, ты имеешь возможность тратить свои деньги два раза. Два но, как раза. правило, это означает, что ты довольно-таки всемогущий. Хоть mm-hmm. ты не можешь отобрать чужие деньги, да. ты зато можешь на биржу, например, завести свои деньги, дождаться, пока биржа их зачислит, а потом как бы отменить свой перевод. У тебя в кармане опять появляются твои деньги, и еще и на бирже баланс, и ты опять из биржи выводишь. А скептики говорили, что это невозможно, что, мол, ну зачем, если у тебя так много мощностей, зачем тебе атаковать там биткоин или какую-то другую криптовалюту. Оказалось, что это не только возможно, ну, это экономически еще... Это, да, происходит, и экономически Выгодно. А когда наверное, что-то...
2: не на биткоине, никаких майнинг. На, каких-то маленьких на в настоящий на момент такого невозможно. не было.
1: Ну, как невозможно. Ну, это просто там... какие-то титанические ресурсы надо в своих руках.
2: А... Наверное, что, Рокфеллеры нападут? Китай просто Китай. У тебя есть да, Китай.
1: Во-первых, ну как бы есть Китай. Там достаточно постучаться в четыре двери в Китае для того, чтобы организовать такую атаку. Потому что 80 процентов мощностей, ну правда, там на сегодняшний день там надо. Ты, решать, а либо батен вот этих а, Нет, нет, там майнинговые пулы, это те, которые определяют, то есть те, кто аккумулирует вот майнинговые мощности. Ну, как бы их там всего порядка 20, и они там 99% всех майнинговых мощностей обеспечивают. И 80% из них просто расположены в Китае. Ну, и сами мощности, и еще те, кто ими управляет. Но это ну, мы как-то очень сильно отдалились от этой темы. Так вот, да, во-первых, это тоже возможно. Нет, почему-почему? Мы сейчас,
0: смотри... Mm-hmm. Хорошая история, хорошая история, хорошая предыстория. Ну, да. как, это же все да. известный факт. И мы сейчас обсуждаем. Вот мы, значит, поговорили, мы поговорим про атаки на криптобиржи. Для этого мы рассказываем про возможные атаки. Вот атаки, которые, в принципе, зашиты в дизайн. Да. То есть, атака by design – это атака, от которой ты ну, невозможно защититься, потому что это как бы схема работы такая.
1: Да, могу сказать, что делают биржи. То есть, вот э, буквально и в этом году была атака на одну из бирж, примерно 20 миллионов таким образом украли. А именно... На биржу послали деньги под полой, значит, строили цепочку по длине. Это делалось при помощи аренды мощностей у других участников. Вот. Строили большую цепочку, потом ее предъявляли и говорили, а вот она вот теперь вот. У нас другая финансовая история, я никому...". И так вот 20 миллионов украли. Например, в этом году биткоин голд по-моему, был или эфиром классик Обе они были атакованы. Одна в этом году, другая в прошлом году. Биржи что вынуждены делать? Они вынуждены говорить, что мне тогда не 6 блоков, чтобы создалось, чтобы как бы, я был уверен, что это не откатится, а давайте там все 100 чтобы вот сутки, если прошли, ну, тогда уж, наверное, никто не откатит всю историю. Потому что чем длиннее цепочку ты хочешь переделать, тем больше тебе нужно денег тратить на то, чтобы арендовать эти мощности и строить эту цепочку. То есть
0: биржи заинтересованы во времени, да? Так, да, чтобы... они заинтересованы, но пользователям неудобно, конечно. Да. То есть они но как бы завели деньги. Если если ты не пытаешься обмануть банкомат. Десять минут или сутки-сутки же удобнее отменять. Значит,
1: с банкоматом была совсем глупая история, то что банкомат не дождался даже одного подтверждения, даже одного блока. Потом, когда они поняли, что это ну, полный маразм, когда ты можешь взять просто отменить, то они ввели тоже, что ты сначала отправляешь, потом сутки ждешь, потом приходишь к банкомату и забираешь эти деньги. Но это как бы уже не банкомат, это уже уже какая-то криптобиржа называется. Маленькая, маленькая. но с другой стороны, ты можешь получить наличку.
0: Да. Хорошо. А какие еще есть атаки? Мне как-то грустно за биткоин стало. Да а,
2: не почему нормально, ну, нормально. Китай как-то это, знаешь, соберется.
1: И... Меня, ну, как бы с одной стороны, ему пока выгодно, чтобы, например, Развивался? все майнинговые мощности оставались там, потому что они как бы деньги с этого получают. Мне, например, особенно обидно то, что э, очень много электричества тратится. Причем многие ошибочно думают, что чем больше электричества тратится, тем больше стоит биткоин. На самом деле прямо наоборот. Если биткоин будет стоить в два раза дороже, это значит, что будет выгодно потратить в два раза больше денег на майнинг и в два раза больше электричества, и это все равно останется выгодно. То есть если вдруг биткоин сейчас будет стоить 100 тысяч долларов, а не 10, как он сейчас стоит, то тогда можно будет в 10 раз увеличить количество майнинговых мощностей. И тогда потребление будет не как у Польши сейчас, а как уже там у Великобритании. Я вот, скажем, в свое время смотрел, если биткоин будет стоить один миллион долларов, то на производство биткоинов, на генерацию этих блоков будет уходить столько же электричества, сколько потребляют а, Соединенные Штаты, а это 20% мирового. То есть, мы для того, чтобы делать деньги, будем тратить 20% мирового электричества.
0: это неплохая идея. Это... Ну, это меня расстраивает. почему? Это как раз означает, что пришло время искать новые источники энергии. В чем же была проблема с новыми источниками энергии, что они не очень нужны? Вот ты жжешь уголь нормально. Там вот у тебя есть ветер, тоже ничего, там свет, ядерная энергетика. А тут неожиданно как бы какая была мысль? Была мысль, что мы там полетим в космос, но ну, мы что-то не полетели. А тут раз вот смотри неожиданно нам помог Биткоин, то есть вот Биткоин будет расти, и возникнет ну и все наконец ну достроят Токамак, начнем делать термоядерные реакторы, чтобы как раз генерить электричество в нужном количестве.
1: Но во-первых, ну, то есть мысль, я одобряю, но, во-первых, все-таки электричество нам сейчас нужно. Я где-то слышал, не могу отручаться, что 40% стоимости тех товаров услуг, которые мы потребляем, это все-таки энергия. Mm-hmm. И если вдруг энергия будет стоить бесплатно, то сразу как бы заживем получше. Энергия нам нужна, и тот же Токамак, ИТР, ДЭМО, mm-hmm. мы как бы стараемся делать. Вот нам еще 50 лет и уже будет, да? Правда, нам то же самое говорили 50 лет назад. Расскажи, что такое Токамак?
0: Это... Тор такой, ну, торт бублик знаешь, uh-huh. он ну, предполагается, что внутри него можно организовать магнитное поле, в котором можно эффективно удерживать плазму. Uh-huh. Плазма э, высокоэнергетическая, она, она магнитная, поэтому он, и ей можно управлять магнитным полем. Но стабильной конфигурации, вообще говоря, неизвестно. Так вот, чтобы ты ее запустил, она у тебя там крутится в каком-то виде. Вот считается, что в Торе эту стабиль... там метастабильная конфигурация. То есть у тебя есть магнитное поле плюс несколько магнитных полей, которые регулярно подправляют происходящее. И вот утверждается, что вот, ну, в целом математика показывает, что внутри такой штуки плазма будет удерживаться, а если она будет удерживаться, в ней будет происходить термоядерная реакция. А что такое термоядерная реакция? Это как в звезде. Да? То есть у тебя элементы превращаются из более легких в более тяжелые с выделением энергии в ядерной реакции очень тяжелые в более легкие превращаются, энергия выделяется. Мы получаем термоядерный реактор. Да, мы получаем термоядерный реактор, в котором внутри там все горит, ну, как в звезде горит топливо, водород, превращается uh-huh. в гелий. Вот так у тебя вот в этой штуке. ну ты все контролируешь, в принципе. Вот. И такой, кстати, был в фильме э, не знаком... не, пассажиры. Не смотрел фильм? Я смотрел,
1: где они в космосе летят. Да, где
0: там метеорит попадает, им там нужно как раз перезагружать, там прямо его хорошо этот Тор видно.
1: И я надеюсь, мы вот-вот его получим. Да-да-да-да-да. Я даже не знаю, чего я больше жду, когда у нас будет сильный искусственный интеллект или когда у нас будет термоядерный синтез. Так вот, термоядерный синтез будет да. благодаря биткоину,
0: видишь?
1: Нет, я бы не сказал, что это такая причинно-следственная связь. Я бы сказал, всем сейчас уже нужен термоядерный синтез. Там, конечно, мы бы с радостью не жгли уголь, а жгли водород, если бы... Ну, Словно синтезировали не знаю, как это даже сказать. Лишь, нет,
0: ну, нормальное да, слово, ладно. он же ф- формально горит.
1: Ладно, но ну, горит не в атмосфере. Так, нет, нет, ну он как бы... Хорошо, не будем да, об этом. А, конечно, очень хотелось
0: бы. Хорошо, и вот возвращаемся к невероятным историям о биткоине. Как еще можно сломать бижута?
1: А, значит, то, что в биржу можно проникнуть. Вот как да. А, считается, что, в общем-то, если долго пытаться, то в биржу можно проникнуть. Угу. Ну, То есть, во-первых, у нас есть э, просто история большого количества взломов, там порядка сотни взломов, я там некоторые смотрел. К сожалению, во многих случаях непонятно, как именно они пробились. То есть понятно, что они попали внутрь, злоумышленники, ну а дальше уже дело техники. Другое дело, что внутри биржи есть э, серьезные такие барьеры против вывода просто всей криптовалюты сразу на вывод. Причем самый э, крупный, например, взлом, это когда украли 500 миллионов долларов, Думаете, полмиллиарда долларов. Это был январь 2018-го.
0: Ну, ты только что рассказал, как кэш на миллиард сняли, но ну, тоже там, ничего. Там,
1: во-первых, из многих банков а. долго, кроме того, это оценка, то есть... А, там... а я понял. а, а да. То есть это такая, типа, была долгая операция. А здесь, операция. здесь вот... А здесь, здесь вот так вот, да, да. И, причем это было в Японии, у которой очень... Они очень трепетно относятся к проблемам, то есть когда вот такое случается, то есть когда они давали пресс-конференцию объясняли, что у них не было холодного кошелька, я сейчас объясню, что это такое, на них лица не было, то есть просто было страшно на них смотреть. Значит, что такое холодный горячий кошелек? Если у вас есть биржа, и у вас есть там 100 тысяч биткоинов, это крупная сумма, они лежат прямо на кошельке, То если кто-то получит доступ к кошельку, кошелек, это, на самом деле просто секретный ключ. Да. Есть там, ну, открытые и закрытые ключи, в общем, секретный ключ, если кто-то его прочитал, то он имеет доступ к, это, к этим деньгам. Осталось только узнать и вывести деньги. Так вот, нормальные биржи делят средства в пропорции как минимум 95% на 5% на холодный кошелек и горячий кошелек. Горячий кошелек, он обычно подключен к автоматизации биржи, он обеспечивает ежедневное, ну, то есть, без перевода, то есть, кто-то пользователь завел деньги, вывел деньги, mm-hmm. ну, им нужно как-то туда-обратно, а все депозиты, то есть, большая часть денег пользуется они лежат на холодном кошельке, чтобы, мало ли что, никто ничего не увел. И вот только когда горячий кошелек истощается, вот тогда... Директор биржи вместе со своим там помощником по безопасности, они берут два ключа, подходят к какому-то сейфу, открывают там а, хардверный ключ, на котором там, при помощи которого они подписывают uh-huh. в офлайне транзакцию по переводу из, из холодного кошелька в горячий, там, еще 5000 биткоинов. На самом деле, в это, это очень серьезно. Во-первых, еще там есть понятие мультиподпись. то есть не один человек может взять все деньги и испариться. У них обычно там два из трех директоров имеют возможность, точнее, обязаны подписать транзакцию по переводу. Но, к сожалению, это тоже не всегда спасает. Есть примеры. Там самые известные взлом биржи, так называемые MTGOX, где э, злоумышленники получили доступ к горячему кошельку, опустошали его. Но так как бухгалтерия была из рук вон плохо построена, то владелец биржи перекидывал еще денег на горячий кошелек с холодного. И вот так вот за три года он наперекидывал, и в итоге куда-то пропало 650 тысяч биткоинов. Потом э, сначала сказали, у нас 850 тысяч пропало, это астрономическая сумма по сегодняшним деньгам. Сейчас 10 тысяч стоит, да? 10 тысяч долларов за штучку, за биткоин, да. То есть
0: это... 6,5 6,5 миллиардов долларов.
1: Да, но на тот момент это было где-то 450 миллионов долларов. России, О, да. ну, это вообще ерунда. А, да, да, я, 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 я уж... Да и, ты, и, что и, ты нам рассказываешь? Да, это, короче, копейки. <сих> да. а, а Потом оказалось, что он 200 тысяч просто нашел. Говорит, а, у меня тут в другом кошельке 200 тысяч, я просто про него забыл, он был в старом формате. Вот настолько у них была бухгалтерия вот так вот построена, что он просто забыл 200 тысяч там, 650 тысяч здесь потерял. Ну, биржа закрылась. А, разумеется, вот те пользователи, которые купили биткоин там под 20 долларов, у них было тысячи биткоинов, все сгорело. Они вот сейчас, например, как бы им очень неприятно mm-hmm. это все смотреть. Они причем спрашивали у владельца биржи, где наши деньги. Он говорит, ну я не знаю, ну так вышло.
2: Понятно, что уголовная
1: ответственность нет? Нет. Дело в том, что он говорит, ну меня взломали. Ну как бы, ну вот так это все вышло. И причем пользователи говорили, ну как, как, вот расскажи нам, вот где... Эти деньги были, а потом они как бы исчезли. И оказалось так, что ты как бы смотришь, вроде кошельки есть, вроде переводы, а где деньги, и в итоге непонятно. То есть там не было так вот, что прям прозрачно, понятно, что вот эти деньги есть, вот их нет. Уголовную ответственность он не понес. Это Его... квантовые деньги. А, нет, просто там ну, смотрят на кошельки И видно, что он их постепенно перекидывал На горячий кошелек Вот это происходило довольно долго а, Они потом истощались Он как ни на что не обращал внимания Ну, какая-то очень мутная история Его судили за то, что а, по другой причине И, и все-таки отпустили Хотел сказать, все равно сел, но... Нет, нет, он все-таки не сел Дело в том, что в конце 2013 года Биткоин... Сильно вырос в цене. Он буквально там в ноябре стоил 100 долларов еще, а уже к декабрю 1000 долларов он стоил. Оказалось, что это потому, что владелец биржи MTGOX еще в 2011 году потерял 100 тысяч биткоинов, или он уже купил биржу с потерянными 100 тысячами биткоинов, и потом хотел как-то возместить ущерб. Ну, то есть у него были доллары, у него были биткоины, биткоинов не хватало. Он говорил, ну, давай я вот за свои доллары куплю биткоинов с рынка, и тем самым восполню свои затраты. И он написал робота, который сидел, покупал время от времени. И именно это-то и разогнало стоимость биткоина до таких высот, просто потому, что он пытался восполнить свой дефицит в 100 тысяч биткоинов. Ну, вот это, так, такой вот парадокс. И его за это судили и говорили, что, ну, это, как это называется, манипуляция рынка, что mm-hmm. это такое. Но он, и говорил, ну а как, вот я должен как бы 100 тысяч, что мне делать? Но оказалось, что он из-за этих манипуляций стал должен только больше, потому что он настолько загнал цену вверх, что хоть он, конечно, и восполнил свои запасы биткоинов, но он... По деньгам остался больше. По деньгам он остался еще больше должен, да.
0: Интересная история вообще.
1: И что любопытно, потом, когда уже прошло много времени, начали раздавать деньги в долларах, -э 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 вкладчикам этой биржи. Те деньги, которые они потеряли в 2013 году, начали раздавать уже в 2018 или в 2017 году. И в 2018 да, году они как бы в долларах получили все то, все то, что они потеряли. Но в биткоинах, конечно, они уже очень сильно, потому что биткоин угу. в 20 раз вырос за это время.
0: Э, вернемся к хакерам вот и поговорим про то, как происходит расследование. То есть как выясняется, потому что вот мы, мы обсуждали э, атаку на иранские эти завод по обогащению, как выясняется в итоге, откуда... Я пришло? не хотел произносить название этой страны, да. А почему? Я не люблю произносить
1: название стран, потому что...
0: А это просто одна единственная в мире история. Я тебе скажу, одна европейская страна в 1941 году напала на СССР. Хорошо. Вот, примерно так это выглядит. Вот. А, скажи мне, а как выясняется это? Ну, то есть, вот э, вообще
1: как? Вот у тебя есть код? А, в общих чертах. Ну, во-первых, сначала выясняется, что центрифуги разрушились, потому что они вертелись с неправильной скоростью.
0: Да, это я понял, да. да вот мы то дошли... то есть,
1: сначала нужен физический анализ того, что произошло. Потом оказалось, почему они вертелись с неправильной скоростью? Потому что программатор, не знаю, как называется это по-русски, э, э, система управления скуд. Сейчас. Система контроля. Да, контроль. Да, система, которая эти центрифуги контролирует, она оказалась заражена. Начали смотреть, чем. Причем, ну, как бы вирус, он же не, не удалил свое тело, так повезло или не так.
2: Как я не понял, что она именно заражена. Вот просто может быть ошибка в алгоритме, просто баг. А,
1: ну, как отличить вирус от бага? Все-таки, ну, очень просто. То есть если я пишу программу, как бы я как бы вижу, какие могут быть баги, а какие не могут быть баги. То есть я вижу, вместе что... Вместе
2: часто не, не знают, какие они баги выпустили. А, ну, если Это вы проводите расследование
1: и просто-таки разбирать по кирпичикам, то вы, конечно, то там...
2: детально до, до, точ... да. до строчки кода разбирается, да. как, да. как работает контроллер. Да. Вот то вот есть находим
1: модуль, который... Причем для того, чтобы заразить такой контроллер, сначала нужно его купить. То есть он не под управлением там, традиционного Windows, он как бы... Это нужно у какой-то компании, по-моему, Siemens, точно не скажу, нужно купить, он стоит каких-то 100 тысяч долларов, и нужно сидеть и программировать под него вот такую вот угрозу. причем... Нужно, чтобы тот компьютер, который управляет этим вот контроллером, чтобы он его еще и заразил, то есть перепрошил. Ну, то есть как бы uh-huh. Все это такая вот цепочка, из которой становится понятно, что денег это стоило немало. А, вот. И потом значит, выясняют, а как вот попал вредоносный код на компьютер по управлению скада. Оказывается, человек принес флешки. То есть вот так вот постепенно расследуют. В некоторых случаях, разумеется, если грамотно затереть следы, то уже и ничего не выяснишь.
0: А вот как ну, выясняют вот какая-нибудь там очередная атака вируса WannaCry, например? Угу. Как выясняют, откуда он появился?
1: Про край, например, напомню слушателям, что э, этот зловред при помощи сетевой уязвимости, в Microsoft Windows не пропаченный, заражал устройство, тоже блокировал экран, кстати, требовал биткоины на определенные адреса для того, чтобы разблокировать. Ну и оказалось, что вот это вот требование биткоинов это фикция, на самом деле ничего разблокировать нельзя, и поэтому вон на край это не а, ransomware, а это вайпер. То есть он предназначен для того, чтобы уничтожать возможность а, работы mm-hmm. с, с этим компьютером. Но это тоже выяснилось. Есть предположение, какая страна за этим стоит, но ну, я, как обычно, называть не буду. Да, предполагается, что это была именно государственная атака. А государственная атака. Да. Слушай, а как вот, ну такой вопрос. А это прям, ну, видно, да? По... А как видно, не видно? Mm-hmm. Ну, просто
0: вот, вот я, понятно же, в каком контексте это я интересуюсь, что вот там буквально, вот мы, когда только обсуждали этот подкаст с тобой, да, мы там, говорили про русских хакеров, я прям помню, как мы сказали, вот недавно была новость, что русский хакер опять что-то. Mm-hmm. И вот мы сейчас записываем этот подкаст, а между этими двумя событиями прошло какое-то время, и вот опять была какая-то недавно новость, которая опять что-то русские хакеры. И хочется сказать, вот когда русских хакеров обвиняют, ну, какие, какие ваши доказательства, yeah. цитируя фильм yeah. Yeah. «Красная жара»,
1: Приведу пример. Вот вы, допустим, настроили радиоприемник и слышите радио, по которому кто-то говорит по-немецки. Значит, вы знаете, что, во-первых, вещатель немец, вы знаете, откуда идет радиосигнал. Он, допустим, говорит «доброе утро», когда в Германии утро. вы такие говорите. Ну, смотрите, много факторов, которые говорят, что, ну, наверное, радиостанция расположена в Германии. Но с одной стороны, да, с другой стороны, тут 50 на 50. Возможно, в Австрии, а возможно, кто-то просто там, не знаю, какие-то пеленгаторы, еще что-то такое ставит. Ну, То есть это все можно подделать. Конечно, при очень большой сноровке подделать можно очень многое. Например, была атака во время Олимпийских игр в Южной Корее под названием олимпик дестройер И там были вшиты определенные показатели, как это называется, фичи, которые указывали на одну страну. Но при детальном анализе выяснилось, что это все-таки были ложные, подложные фичи. И все-таки за это так строит другая страна. То есть, с одной стороны, есть определенные факторы, например, там, если это военные люди, то они обычно работают там, с 10 до 6, если у них рабочее время именно в это время как бы зловрет активен, ну, так и строят предположение. Значит, они как бы в этом часовом поясе приходят и работают. Ну, там, потому что дело в том, что при целевой атаке нельзя написать такой злаврет, который будет сам все дело, прямо попал и распространился, и все остальное. Нет, там это ручной контроль. То есть люди сначала попадают внутрь, потом осматриваются. Причем этот процесс, он, ну, там длится месяц. Он, там, ну, то есть это, это длительный процесс. Потом они там, постепенно как-то находят канал, по которым можно извлечь информацию. Потом они
0: 4 июля, например, не работают. Да, Даже это его... все такое, все м-м.
1: Ну, как-то так. Да. Да, То да, есть, да. с одной стороны, а- атрибуция вредоносного кода это крайне зыбкая а- да, вещь. Зыбкая. Хочется зыбкая. сказать, что
0: просто твой пример с радио, он гораздо более четкий, потому что частоты там как-то... Я, Я понимаю, к что... К
1: сожалению, вот эта атрибуция, она, как правило, вот на таких признаках и строится. Я понимаю. То есть, на таких, которые, в общем-то, хочется спросить. Ну, а... Ну, а что? А что как, ну, может, другой тоже работает специально там по ночам, для того, чтобы это выглядело? Не, не, не,
0: просто ну мы когда говорим про прям, прям очень крутую целевую атаку, угу. да, как вот э, какие-то это, там понятно. Да, там, и, и когда ты понимаешь, что условно э, это стоило очень много денег, то это логично, что заказчик тот, у кого много денег, а ну, таких заказчиков хочется сказать, что и немного.
1: Да, во-первых, нужно посмотреть, кто жертва. И по жертвам тоже можно производить атрибуцию. Это, как правило, чуть ли не основной. Во-вторых, инструментарий. Все-таки... Разрабатывает с нуля все эти инструменты, при помощи которых происходит заражение. А там ведь очень много модулей, которые, каждый из которых выполняет свою функцию. С нуля разрабатывается несложно.
0: Да. То есть типа можно вот... По... Какими-то
1: библиотечками пользоваться. Да-да-да. Типа, да. Но бывает так, что, например, одна, одна страна пользуется библиотечками другой страны. Просто чтобы сэкономить, если они как бы нашли а, возможность использовать чужие библиотеки, ну, они говорят, ну, что вот, хороший момент. Там, например, если говорить про... А, есть что-то, понять как эксплойты. Эксплойты нулевого дня. Это означает, что для них нету подчей Там, например, эксплойт для, сейчас я поясню, что это такое. Для iPhone, например, он, там говорят, стоит миллион долларов. То есть, если э, человек, там есть реальная атака какой то в одной стране. Один исследователь, борец за права, получил смс от своего источника, мол, перейди по ссылке, там э, важная для тебя информация, я твой информатор. Он, прежде чем перейти по ссылке, отправил ее в секьюрити-фирму, мол, ребята, исследуйте, что там. Оказалось, что там эксплойт нулевого дня для айфонов, и они при помощи э, тщательного, тщательного исследования выяснили, что там просто целый ворох, вот этих вот так называемых эксплойт-чейнов, которые приводят к тому, что ты просто переходишь по ссылке, а твой iPhone после этого заражен. Там, почему я говорю эксплойт-чейн, потому что сначала нужно, чтобы ты всего лишь зашел по ссылке, а тебе уже что-то доставилось, потом это должно еще исполниться, выйти из так называемой песочницы, потом нужно повысить привилегии, чтобы выполняться не не в рамках приложения, а в рамках всего телефона, ну и после этого они уже там получают режим бога. И вот это все удалось исследовать, но и это как бы стоит колоссальных Потому что исследователи добрые, белые, которые находят э, уязвимость нулевого дня, они имеют возможность ее совершенно легально продать. Ну, где-то легально, где-то нелегально. А, то есть есть как бы черный рынок, на котором как раз-таки вот сидят те, кому они нужны в одни руки, грубо говоря. Они это просто бэк Да, это а есть бэк да? да, где, например, фирма Apple говорит, что если вы найдете ошибку в моем коде, пожалуйста, присылайте мне, я вам заплачу. Ну, наверняка в легальном поле это дешевле. Нет, тут, конечно, не знаю, там чем в нелегальном поле. Но, в принципе, это тоже мотивирует исследователей искать уязвимости в различных как бы, приложениях. Более того, когда исследователи добрый, и он э, э, сотрудничает по э, в бэкбонде. То, он, как правило, используется ответственное разглашение. То есть он не то, что э, получил свои деньги и давай сразу печатать во всех СМИ до того, как патч был выпущен. Нет, как правило, он подписывает соглашение, что вот 90 дней он дает фирме для того, чтобы она uh-huh. разработала защиту, накатила, потому что ну айфоны, ладно, они все обновляются с, там, с сайтов Apple. А если говорить про андроиды, то у них у своего производителя там свои обновления, не все обновляются, но там как бы все немножечко сложнее. Ну и... Я Поэтому вот нужно на, время. на эту
2: тему услышал такую, такую конспирологическую теорию о том, что на самом деле все эти эксплойты, как бы они такие ценные, что ну как бы для какого-то важного случая их хранят государство. Что, типа те же эксплойды Apple, Android, это вообще такие типа одно из очень важных оружий спецслужб, которые они в случае чего могут, например, в каком-то экстремальном случае раскрыть, потому что если он сработает, то как бы ну один раз все узнали конец. И как бы это уника- уникальные штучные эксплойты, и как бы это вот типа некая мощность там, не знаю, разведки, да, страны, которую он обладает. Так и есть. Потому что их вскрыть можно разово и получить огромный эффект в нужный момент.
1: Так и есть. То есть все именно так. Но тут насчет мощи, тут, в общем в основном дело упирается в деньги, потому что их можно купить на черном рынке, и у вас просто много долларов, то вы можете купить много эксплойтов нулевого дня. Насчет того, чтобы получить максимальный эффект, как правило, все-таки мы этого не наблюдаем. Как правило, есть вполне конкретные цели, и, допустим, если эта цель оправдывает использование вот такого вот дорогого эксплойта, то вот они его используют. Если не оправдывает, но ну, они используют там какие-то другие подходы, либо там для нескольких целей. Ну, то есть... Не то чтобы сразу после первой жертвы он вскрывается и как бы теряется. Можно как бы кого-то аккуратненько заразить, все из него вытащить и никто
0: не заметит. То есть это тоже важный элемент восстановления произошедшего. Это мы смотрим по эксплойтам, смотрим по тому, как это все получилось, по модулям, по библиотечкам. Да. Да. Но в целом все равно, вот эта вот история, когда пишут, что зачем-то стоят русские хакеры, она все равно зыбкая. А что значит,
2: за, а, за каким-то событием, да. Да, стоит. Это вообще доказать? Возможно, это доказать? Вот в такой ситуации, как ты рассказываешь, кажется, что это даже доказать невозможно. Ну, кому, жутко... кому-то не надо доказывать,
0: вот, говорит, я, я знаю, да нет, мне нет, дальше нет. все вот равно. Вот это как раз та часть, которая жутко бесит, потому да. что, когда мне не надо ничего не доказывать, очевидно, что за этим стоят русские хакеры. Но в математике вот главный булшит начинает идет после слова «очевидно» всегда. Вот как а бы если что-то очевидно, значит, скорее всего, у тебя просто нет доказательств. Мой
1: учитель говорил, что очевидно — это то, что легко доказать. Ага, то да. есть когда кто-то из да. его учеников говорил «очевидно», он говорит, ну, только легко да? доказать. Да. Значит, к сожалению, грубо говоря, достаточно объявить это русские хакеры, а дальше уже, ну, у них, где-то, наверное, внутренние отчеты есть, из которых это следует, может быть, чего-то нет. Тут это то, что от нас не зависит, и поэтому нам в общем-то неведомо и не так интересно. Про квантовый компьютер. Ну что, есть вполне... Почему про квантовый компьютер?
0: Ну, потому что, на самом деле, мы эту тему обсуждали, и мы думали говорить про нее, не говорить, потому что, ну, там, какая же есть история. Создадут квантовый компьютер, он сломает систему RSA, да, шифрование, потому что будет очень быстро с помощью алгоритма Шора э, раскладывать числа на простые. Ну, типа, э, вот биткоин, это же история про решение обратной задачи. Вот у тебя есть число, ты пишешь равно f от x, и вот ищешь этот самый x. Угу. Вот это сложно. Вот разложить на простые, это тоже сложно. Их можно быстро... Множить, а обратно сложно. Я просто почему
2: удивился? Недавно на конференции обсуждали типа модные слова. И как бы сказали, что все, как бы машинное обучение, криптовалюты, большие данные. Ну, все освоенные вещи. Следующий хайп это квант. И вы такие бац. И кванты да. тоже приходите. Не-не-не. В
0: пятницу была новость про квантовое превосходство. Это если... Отмененное. Почему нет? Подтвержденное. Вышла ага. статья в итоге. В итоге вышла. Да, ага. то есть там, там был, была история про... Что такое квантовое превосходство, сначала надо объяснить. Квантовое превосходство, это условно, мы нашли, наконец, задачу, которая командовый компьютер решает сильно быстрее классического. Угу. Сильно это значит, в частности, Мартинес, это который в Гугле, он заявлял, что вот у них есть задача, ее 200 секунд решает их компьютер, а классический будет решать 10 тысяч лет. Вот. Лучший, классический Лучший классический компьютер. Лучший угу. Потом оказалось, что два дня IBM выпустила. Ну вот, эта история туда-сюда шаталась, и вот в итоге вышла статья. То есть а, это... Два дня, в смысле, не 200 секунд, а два дня? Два дня, да. да. Ага. Не, не 10, не 10 тысяч лет, тысяч лет а, а два дня. дня да. Но все равно, два дня и 200 секунд, это разница сильно на порядок. Ну, тем более, самый да, лучший компьютер, да. 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 Вот. И это по-прежнему, типа, хорошо. И статья вышла в итоге, кажется, в Nature она вышла вот в пятницу. То есть то был припринт, его потом убрали, но статья появилась, и она уже появилась с комментарием, с ответом на IBM, и вот условно квантовое превосходство достигнуто. Мы, соответственно, боимся, что... ну как традиционная страшилка, что когда появится квантовый компьютер, он сможет ломать систему шифрования эффективно.
1: Страшилка известная, ну и, к сожалению, уже все про нее тоже известно. Чтобы защититься от этого, нужно помимо текущего стандартного шифрования, не квантум устойчивого Навесит сверху еще шифрование квантов устойчивого есть алгоритмы которые э, доказано что на квантовом компьютере решаются не быстрее не быстро да. другое дело что мало они вдруг окажутся на обычном компьютере решаются быстро то есть а-га. сложно такие вот алгоритмы значит придумать то есть надо и там и там чтобы да нужно одним а сверху другим и тогда даже ведь проблема не в том сейчас мы разумеется все равно шифровать ничего не можем Может пока не опасаться но проблема в том что сейчас можно сохранить зашифрованные данные которые в будущем все еще будут полезны вот именно Поэтому, что навешивать защиту нужно уже сейчас на особо важные данные, чтобы даже когда квантовые компьютеры все-таки смогут э, взламбать или В этом про... сомнении
0: нет, что рано или
1: поздно они к этому придут. Ну, или есть, есть... Это в этом сомнение?
0: Нет, нет, нет. Этого сомнения нет. Точно Тут... придут? Ну, конечно, придут. Тут другое дело, что, судя по всему, все это, когда про это говорили... Я даже помню фильм какой-то видел фантастический, что там, типа, чуваки стартап сделали, и сделали вот квантовый чип прямо вот... Ну, Терминатор. Не, не, нет квантовый, который прямо вот в ноут помещался, и uh-huh. вот с помощью ноута можно было ужасные вещи творить. Но на самом деле, конечно, квантовый компьютер – это будет что-то такое вот государственного уровня. То есть это будут... Ну, а
1: сейчас же ведь крупные корпорации лидируют, а не
0: государство. Да. Ну, нет, сейчас, сейчас лидируют условно крупные игроки. То есть у тебя есть IBM с бюджетом, сравнимым с государственным, у тебя есть там Google, у тебя есть несколько китайских компаний, условно, али Alibaba, и, соответственно, вот есть какие-то страны, типа Сингапур и Россия, которые, наоборот, квантовые центры, так вот, типа, государственным, централизованным образом финансируют. Но в целом, общ, ну, чек входа понятен, в общем-то, в эту там выше,
2: чем суперкомпьютеры даже, правильно? стоимость?
0: А принцип другой.
1: То есть, с одной стороны, они могут оперировать Маленькими. Ну, здесь лучше Андрей расскажет. Как да,
0: это. нет, нет все правильно. На самом деле нет даже сейчас общего представления о том, как, на каких э, принципах мы хотим его построить? Условно существует три сейчас схемы. Схема первая: ты берешь металлическое кольцо, самое, самое дешевое, которое вот как раз использует Google, потому что ее потенциально можно производить на э, существующих мощностях. Ты берешь кольцо металлическое, разрезаешь его, то есть оно не соединено. Когда ты его охлаждаешь до очень низкой температуры, там появляется ток. Потому что электроны могут туннелировать через вот этот э, разрез. Угу. Вот, у тебя появился разрез. И у тебя, так как ток квантовый, он крутится в обе стороны, по часовой стрелке и против часовой стрелки. Если к этому добавить магнитное поле, то можно делать, что типа в сторону по часовой чуть больше, в сторону против часовой чуть меньше, вот ты получил кубит. Mm-hmm. которая одновременно в двух состояниях, и вот так он непрерывно варьируется. И есть атомные ловушки ионные ловушки. Это когда ты берешь атомы, помещаешь их в специальную ловушку. Это типа сложнее, но зато там шумов меньше. Потому что вот когда у тебя такая штуковина механическая, вот железная с кольцом, у тебя то есть тепловой шум. Да? Когда ты охладил атомы лазером, у тебя теплового шума нет, и они гораздо эффективнее работают. Но зато, понятное дело, держать атомы или ион в ловушке две разные схемы. Вот. Это, типа, довольно быстро приводит к тому, что кубит у тебя разрушается. Вот. Поэтому хочется сказать, что, например, если у тебя есть алгоритм, в котором мало кубитов и много шагов, то вот первая схема предпочтительнее. А если у тебя есть алгоритм, где нужно много кубитов, ну, там, чтобы они, там, по три шага сделали, то вот эта штука с ионами, она, типа, очень понятна. Вот, и это, разумеется, вот ну, огромные аппараты. И пока вот тот же Google оперирует десятками кубитов, а нужны сотни и тысячи.
1: Причем десятками он оперирует вот в специфической задаче. Да. да. А если общего назначения такой, универсальный компьютер, да. там какие-то 25,
2: насколько. А, я а в чем ограничение? Ну, почему больше. Этих а вот не в чем? Сделать? Дело в том,
1: чтобы добавить очередной может... кубит, mm-hmm. нужно, грубо говоря, удвоить э, точность там системы, грубо говоря, в два раза меньше сделать шумов. И вот каждый следующий это все больше и больше. Ну, такая вот трудность. Экспоненциально uh-huh. растет сложность.
0: Пока просто... Ну и как бы почему э, в общем-то довольно долго вся эта история висела, так в подвешенном состоянии не было ощущения, что это случится. Вот, А потом оказалось, что да, э, что на самом деле как и с атомной бомбой. Трудности носят инженерный характер. То есть они решаемы путем длительных дорогостоящих экспериментов и поиска решений каких-то таких... Там, эффективного охлаждения, там, правильного расположения каких- таких вещей.
1: Чего вот. не скажешь про сильный искусственный интеллект? Вот там как раз-таки да. непонятно, что делать, куда двигаться. Мы находимся на этапе ноль.
0: Ну, мы на нем находимся уже лет 60, потому да. что мы же в, в первой истории про искусственный интеллект появились еще... 50-х годах, тогда казалось, что вот-вот-вот, сейчас 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 Перцептроны, кстати, тогда были придуманы. Они же просто всех расстроили. Их придумали, погоняли и поняли, что ничего с, ну с вот не сделаешь.
1: здесь я как бы не соглашусь. То есть перцептроны... Нет, то, что их погоняли, ничего не сделаешь, да. Но то, как мы сейчас продвинулись в области не, 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 а и я так говорю... далее, это все-таки не имеет отношения к сильному искусственному интеллекту. Не, не имеет. Да. Я
0: просто говорю, что а, поиск, вот, и казалось, что вот, ну, давайте смотреть. Это же, ну, я хочу сказать, что 50 лет назад возникла эта что такое сильный искусственный
1: да, давайте я значит, разделю. И я, я всегда это делаю. Значит, Есть слабый искусственный интеллект, который мы называем машинное обучение, Но ну, чтобы не было иллюзий. Есть сильный искусственный интеллект, который может думать, соображать, он может решать задачи, которые вы не программировали, он способен креативить. Так вот, сильного искусственного интеллекта нет, и еще неизвестно, будет ли он изобретен в нашем веке. А вот Слабый искусственный интеллект, машина обучения, оно сейчас показывает бомбические результаты. Но, тем не менее, оно не способно решать ту
0: задачу, которую мы не программировали. Грубо говоря, все нейросети и вообще подобные штуки, слабый искусственный интеллект, это очень хороший переводчик. И удивительные вещи, они как бы почему какие-то вещи оказались для нас удивительными что мы никогда не задумывались что вот условно ну, мы привыкли что с одного языка можно переводить на другой да но например что можно эффективно решать такую задачу я тебе говорю нарисуй мне машину и ты рисуешь офигенную машину да, прямо вот рисуешь мне ее. И это, с точки зрения New тоже перевод. Вот я тебе просто сказал, да. Или, например, там, э, найди мне кота, это тоже задача, типа, такая. Оказалось, в целом, машина несложная. Там. Или обыграть человека в ГО, что казалось, типа, недостижимой сложностью, а оказалось, что ГО, ну, легкая игра для машины. Мы-то думали, она сложная, она оказалась легкой. И это, скорее, открытие про нас, но это не искусственный интеллект.
1: Я в вопросах машинного обучения люблю говорить про риски. Uh-huh. про риски и этические вопросы. Ну, сейчас, наверное, про этику не будем говорить, о том, что люди будут терять работу, дискриминацию и так далее. А риски э, легко продемонстрировать там, на примере, э, как по-русски сказать, adversarial images. Э, враждебные, вражеские изображения. Uh-huh. То есть, э, берем знаки, например, дорожные, наклеиваем малюсенькие наклеечки на них, и в итоге машина обучения видит в этих знаках что-то другое, не распознает их. Хотя нам, людям, кажется, ничего же не изменилось. И это демонстрирует совершенно различных примерах. То есть можно рядом с бананом положить э, специальную наклеечку тоже, и он говорит, о, это значит тостер.
0: У нас была новость, что типа напечатали черепашку, которую э, алгоритм Google распознал как винтовка М16.
1: Да, к сожалению... Черепашка. К сожалению, мы сейчас не можем э, доверить сколько-нибудь серьезную задачу, да. ответственную задачу в руки машинного обучения. А, есть... Кстати,
0: прости, недавно была новость, что американские военные заявили, что не будут использовать искусственный интеллект в системах контроля ядерных вооружений. Я не знаю, может, это такая реклама к предстоящему турминатору была, что я просто думаю, надо же. Спасибо, да. Спасибо, что сказали. Да, потому что мы как бы помним, чем это закончилось-то. Так что, да, я согласен, им действительно нельзя доверить вплоть, ну, там,
1: Распознавание оружия, например, при помощи рентгена в аэропортах все еще люди смотрят, потому что иначе можно обмануть. Человек по-прежнему хитрее любых алгоритмов. Например, у нас, поэтому в нашей защите, у нас, конечно, машинное обучение тоже применяется, но это лишь один из слоев.
2: Понятно, двух уровней всегда делают, а, да? У нас семь уровней дает,
1: там, да. Ну, как бы обычно всегда же сигнал отдает
2: машинное обучение, потом есть финальная проверка. Ну,
1: в, в, в обычных сценариях, да,
2: но... А это чем же... такой подход хуже? Ну, то есть, почему сразу как бы, композитный подход не используют в тех же аэропортах, например? А,
1: ну, композитный подход, это замечательно, ну, то есть, я обеими руками за, где-то, наверное, используется, там, мы, мы не знаем. Но а сейчас еще требование к машинному обучению предъявляется такое, чтобы была объяснимость. То есть, обычно судье, который хочет понять, будет рецидив у преступника или нет, ему не нужно просто решение, да, будет, там, с вероятностью 67%, или не будет. Ему нужно еще посмотреть, а на основании чего машина обучения приняла такое решение. И вот, вот именно объяснимость – это то, чего требуют от современных алгоритмов. Как правило, как этого достичь? Нужно обучать одновременно два алгоритма. Один будет принимать решение, а второй будет смотреть на первый алгоритм и, и объяснять, на основании каких признаков это происходит. Потому что, к сожалению, многие алгоритмы сейчас впитывают несовершенство нашего мира и начинают заниматься дискриминацией. То есть, скажем, если цвет кожи можно не подавать на вход алгоритму, который принимает решение, казалось бы, да, но он может его как бы у угадать по другим факторам. Например, по предпочтениям в еде можно угадать национальность человека. И если вот, скажем, берем, разрабатываем алгоритм, который решает, выдавать кредит или нет. Вот мы загоним там много данных, в том числе предпочтения в еде, и оказывается, что он начинает смотреть на пол и на цвет кожи. А вот этого хотелось бы избежать. А, к сожалению... Машинообучение, это ведь ну, нейросеточка, и непонятно, что то какие-то коэффициентики, и ничего не понятно, что там такое произошло. А
0: внутри расист. А вот внутри расист. Ситуация.
1: Ну Типа он же правильный, выводы
2: тогда, с точки зрения оценки риска-то делает. А про
0: это есть хорошая картинка, знаешь, типа там э, карикатура, типа, э, типа война с машинами закончилась очень быстро, и валяются роботы, типа разбитые, и такие люди стоят с пушками, и такие говорят, все понятно, типа, ну почему они, типа, атаковали нас с мечами и копьями. Он, ну, говорит, это специфика машинного обучения. Гораздо больше войн было выиграно именно таким uh-huh. способом, понимаешь? Вот. вот и здесь то же самое, как бы: Ну <laughs> что, что тебе сказать? Предрассудки так устроены. А, ну, тут все-таки я чуть а, а, по-другому отвечу. А,
1: то есть, с одной стороны, ты говоришь, что, ну, это же правда, что, допустим, вероятность, вероятность да, возврата и невозврата да, кредита да, зависит да. от пола. Да. Но, с другой стороны, хотелось бы, чтобы как бы так объяснить, чтобы не зависело от с пола. С стороны, а, это а, факт. Нет, на это самом же, деле. Это же факт, статистически, скорее а, всего. Возможно, на самом деле, возврат и невозврат кредита зависит от образование, а образование зависит от пола. И смотреть надо на образование. То есть вот, вот такие факторы хотелось mm-hmm. бы. Кроме того, есть такая другая проблема. Это петли обратной связи. Эм, Повясните? да, значит, да, да. Э, берем, ставим эксперимент, э, просим алгоритм решить, куда посылать больше полицейских машин, в какой квартал. Но ну, он анализирует и говорит, ну, в этот квартал надо послать больше полицейских машин. И, в итоге происходит так, что люди в этом квартале, когда видят полицейские машины, они начинают сообщать больше, о, о большем количестве преступлений. В итоге машина говорит, о, больше преступлений, надо еще больше машин отправить. И в итоге получается такая вот обратная связь. Э, таким образом петли обратной связи, если вдруг есть дискриминация, то эти петли, они эту дискриминацию раскручивают, раскручивают и как бы, высекают
0: в камни. Получается так, что они являются как бы, причиной и следствием. Да, ну то есть вот если у тебя условно там, у тебя есть некий набор людей, которые подвергался дискриминации. Если ты возьмешь всю статистику, mm-hmm. то как бы ты увидишь, что так как они подвергались дискриминации, у них ниже уровень образования, больше они совершают преступлений, И это статистически верный факт. Но это статистически верный факт, по модулю наличие такого эффекта И это же главная проблема адекватная борьба с предрассудками неадекватная понимаешь что как бы
1: и важно чтобы алгоритм не впитал эту дискриминацию и это можно
0: системно проверять очень сложно.
1: ну в как бы, ну, а, а, этом надо много и долго нет, разговаривать, нет? обсуждать. Ну, с одной стороны, если мы разработали какой-то алгоритм, который принимает решения по людям, то хорошо бы проверить его на наличие каких-то, как минимум, чтобы мы знали, что да, он... Там, к людям с таким-то цветом кожи ну, относится хуже, чем к другим цветам кожи. Ну, и причем как бы, мы многократно видели пример, когда это реально происходило. Мы как минимум должны знать. И если мы даем ему принимать какое-то решение на этом основании, то мы должны это тоже понимать. А уже потом, ну давайте, если мы видим, что есть предвзятость, давайте выборку тоже составлять таким образом, чтобы корректировать. корректировать да. Например, распознавание изображений у Google, было приложение Google Photo App, наверное, сейчас есть, которым даешь фотографии, он распознает, что там нарисовано. И он людей с определенным цветом кожи распознавал, как горил. Ну, извинилась, значит, выключил. Три года они боролись с этим, но в итоге были вынуждены вообще отказаться от возможности, распознать что бы то ни было, как горилла, обезьян, мартышек, просто потому что они не могут справиться с вот такой вот предзятым алгоритмом. Типа
2: невозможно брать столько тестовых фотографий, чтобы набора хватило для того, чтобы разделить?
0: Ну да. да. Паригень. Математика она же, она такая довольно... Суровая наука. И тут еще проблема заключается в том, что социологи не оперируют такими более-менее понятными для математиков и программистов терминами. То есть ты им говоришь про обратную связь, а тебе про социальный конструкт. И mm. все, вот вы поговорили, в общем-то.
1: Но как минимум, это нужно иметь в виду, нужно понимать, что, ну, во-первых, такое бывает, нужно тестировать, нужно запрещать, запрещать законами, да. А с другой стороны, мы по-прежнему осторожны, мы до сих пор не ездим на машинах, которые сами ездят, просто потому что мы боимся, что люди просто умнее, и это все плохо кончится. Мы, как бы, все еще в этой фазе. А я очень жду, очень надеюсь. А есть еще такой интересный момент понятие этический императив. Как только мы поймем, что машины с автовождением производят меньше жертв на дорогах, то даже несмотря на все их там недостатки, ну и на всех проблемах, что их можно обмануть, мы будем вынуждены перейти на автовождение просто потому, что у нас будет меньше жертв.
0: И это если вдруг выяснится, да? Ты же, ну как бы, это хорошая мысль, и она отчасти верная, но возможно, возможно, что они будут, типа, меньше жертв, но это будут максимально чудовищная авария. То есть, как бы авария будет десять тысячи раз меньше. Но это будут такие аварии, что просто все будут... То есть по масштабам или почему? Ну, например, они будут сбивать маленьких детей, там что-нибудь ну, есть... такое. Да, что-нибудь вот гораздо более чудовищное, чем делает человек. Ну, например, понятное же, понятно же дело, что, например, довольно часто история с людьми, когда они выворачивают препятствия, да, видят как... Ну, как бы человек так устроен, что довольно... В собой ради чего-то. Нет, довольно частая ошибка. Ну, это не ошибка, а вот, грубо говоря, когда человек видит препятствия, часто на самом деле... Контринтуитивное решение: это дать столкновению совершиться. Да? При этом вероятность у всех участников этого столкновения выжить будет больше, чем если вы начнете крутить руль, переворачиваться там и соответственно ситуация. Ну, то есть, вот так прям стукнулись, все так. То ну, есть, вместо
1: выхода на да, встречку да, лучше, да, въехать да. В зад.
0: лучше въехать в зад там и прочие какие-то такие вещи. И это такой типа, ну, люди так устроены. Вот. А потом... да, люди выезжают навстречу, да, встречу. Вы... Да, Они так устроены, что они пытаются избежать, и это приводит часто к этому. А здесь у тебя будет машина вот стукаться. И машина будет ехать, и она увидит, что там перебегает дорогу. Да? Вот, ну, вместо того, чтобы там вывернуть и рискнуть ну, пассажирами нет, она значит, просто проедет. И... Это
1: значит, что она оценила риски и да, поняла, да. что все-таки она взвешивает и понимает
0: национальное решение. Я будет. просто уверен, что это до да, первой аварии. Ну, это, 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 первая авария уже была? Ну, была она, но там типа так, такие были условия, что не получилось из этого. А Такую есть была вторая сделать. авария? А ну, какая то есть первая
1: это там, где он на Тесле ехал и заехал под грузовик?
0: Нет, да? таких аварий было уже две. Вот, там, где... А, смотрю, у... вы
1: следите за
2: всеми авариями. Да,
0: раз, мы-то вообще про это пишем. Я имел в виду, когда сбила человека автопилот, спидиску, автопилотная как? машина. Да, какую-то сумасшедшую бабу, которая шла по разделительной полосе и прямо перед машиной вырулила, и машина ав... на автопилоте, причем на настоящем, это не была там Тесла, да, она сбила человека насмерть. Да? да, это не... У них же на... называется типа полный автопилот. Там, и там да, написано, разные вот, уровни. И там написано, что на самом деле он не является полным автопилотом. Это... Он называется полный автопилот у Теслы, а если ты откроешь инструкцию, там написано внимание. Это, это не полное. Полный. Сидите за рулем, держите
1: да. руки на руле да. и да. внимательно
0: следите за дорогой. Вот. И было, 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 было уже это обсуждение, типа, вот сбили человека, как же так, типа, что произошло? Вот. И, ну, так как это была прям такая ситуация, совсем радикальная, из этого обсуждения ничего не вышло. Это вот до первой настоящей аварии, когда люди обсудят этот вопрос именно в таком ключе, что искусственный интеллект принял решение, видно, что он принял решение, и человек был сбит и погиб.
1: Кстати, насчет видно, что был принят, нам очень важно уметь потом расследовать да, и конечно. объяснять эти все факторы.
0: Скажем. Google, например, вот он, он же заявил, Google, по-моему, заявил, что они будут использовать вот статистический подход. То есть они как бы их задача, вот именно такая, как ты сказал, чтобы машина вела себя лучше, чем 95% людей. То есть они будут в случае чего приходить в суд и говорить, 95% людей на дороге сделали бы еще хуже. Они сделали вот это, вот это, вот это. Наш сделал вот так. Типа.
1: Угу. Но это хороший тезис. Я к нему вот что добавлю. К сожалению, сейчас машинное обучение программируется так, чтобы в среднем... То есть чтобы было максимально... Чтобы, чтобы средний ответ был максимально хорошим. Да. Вот. А не худший ответ был максимально да. хорошим. И, и из-за этого получается так, что... Сейчас попробую пояснить, пример привести. Получается так, что система распознавания лиц, она в худшем варианте выдает чепуху, а должна ну, как-то там в среднем выдавать, может быть, еще кое-как, но в самом худшем варианте тоже да, что-то давать, да, да, да. То есть, ну, чтобы не было пролиться, конечно, неудачный пример, а основание не предмет, чтобы
0: да. не было черепашка не превращалась в М16. Вот, да, да, чтобы
1: вот этот вот худший такой, вариант такой
0: херни не происходило, да, это правда. Это забавно, что мы обсуждаем в, в какой метрике нам мерить этическое этическое измерение, вот это тоже как бы тут тоже не получится с людьми поговорить. Ну, да. Социальный конструкт, чувак, социальный конструкт. Ну все. Да. Спасибо большое.
2: Спасибо вам. Да,
0: спасибо.